0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 일본이 독도 영유권 홍보를 강화하고 있습니다.
0: 네. 아무튼 일본은 독도가 일본 땅이라고 계속 우깁니다.
1: 네. 뿐만 아니라 관련된 예산들을 더 배정했다라고 하는 것이 눈에 띄는 보도인데요. 네? 일본 요미우리 신문 기사입니다. 어제 요미우리에 따르면 일본 정부가 내년도 예산안에 한국 돈으로 약 27억 원을 편성했다라고 하는 것인데요. 독도 센카쿠열도, 쿠릴열도 남단 네개 섬인 북방영토 등 다른 나라와 영유권을 다투고 있는 지역에 대해서 일본의 영토임을 주장하는 정보제공 활동에 관련된 경비라는 겁니다.
0: 예산을 어떻게 쓴다는 겁니까?
1: 네. 요미우리 보도에 따르면 독도 등 영유권 주장 강화를 위해서 일본 정부가 정보발신 활동을 국내와 국외로 나눴다라고 하는데요. 먼저 국외가 아무래도 좀 중요하겠죠. 그러다 보니까 저명한 외국 전문가에게 일본의 견해를 담은 이메일을 정기적으로 보내 이메일뿐만 아니라 메일을 보내서 독도 등이 일본 영토다라고 하는 주장을 알리겠다라고 하는 것이고요. 일본 국내에서는 외국인을 대상으로 세미나를 개최한다라고 합니다. 뿐만 아니라 도쿄에는 현재 영토주권 전시관이라고 하는 게 있는데요. 네. 여기를 보수할 방침이라고 하는데 일본이 주장하는 영토 영유권을 굉장히 설명하는 국립전시시설이거든요 여기에서 VR 체험과 같은 것들 전시하겠다라고 밝히고 있습니다. 네. 뿐만 아니라 일본 정부가 지난 7월에 발간했던 2023년판 방위백서에도 독도 영유권을 주장하고 있는데요. 어, 작년과 동일한 표현인데 2005년 이후 19년째 유지되고 있기는 합니다. 그런데 더 눈에 띄는 것은 요 지난 3월에 일본 문부과학성이 검정통과시킨 초등학교 교과서인데 사회교과서인데요. 독도를 한국이 불법 정거 중이다라는 내용이 좀더 강화됐고요. 또 지난달 7월 지난달에는 7호 태풍 란이라는 것이 있었는데 여기에 기상지도에서 독도를 일본 땅으로 표기해서 내보냈다라고 합니다.
0: 물컵의 절반을 우리가 채우고 절반은 이제 일본이 성리로 채울 거라고 얘기했는데 역사 왜곡으로 채우고 있습니다. 우리 정부의 대응은 어떻습니까?
1: 네 경향신문이 관련된 우리 예산들을 좀 보도했는데요. 2024년도 동북아역사재단 지원사업 예산 현황. 이라고 하는 것이 있는데 여기에 이제 일본의 역사 왜곡 대응 연구 사업 예산이 있습니다. 올해가 20억 원이 좀 넘었었는데 내년이 5억대로 줄어듭니다. 아 그래요? 73.6% 삭감됐다라고 하고요. 그리고 독도 주권 수호 예산이라고 하는 게 있는데 이것도 25% 삭감돼서 올해는 5억 대였는데 내년에는 3억 8,800만 원대로 줄어든다라고 합니다. 그리고 이제 2022년 세입세출 및 기금결산 자료를 위성권 의원이 분석했다라고 하는데 여기에 독도 지속가능 이용 및 관리사업 분야가 있습니다. 이게 독도 입도지원센터 건립 관련된 예산이 있는데요. 이게 23억 원대였는데 전액이 불용됐다라고 합니다. 독도 입도센터 지원센터 같은 경우에는 독도 영유권 행사를 목적으로 독도를 방문하는 관광객에 대한 안전관리 강화고요. 하 독도 거주 학술 연구자들의 연구 등을 지원하는 사업이라고 합니다.
0: 독도에선 일본은 계속 증액하고 우리는 감액하고 있네요. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 쿠팡이 일본에서 잇따라 소송을 당해 아, 미국에서 죄송합니다. 네. 미국에서 잇따라 소송을 당했습니다.
0: 왜 그렇습니까? 계속 소송 당한다는 뉴스가 나오더라고요.
1: 네, 지금 이제 미국 뉴욕 증권거래소에 쿠팡이 상장되어 있거든요. 네. 그런데 이제 주주들이 소송을 했다라고 하는 것인데 네. 노동인권 침해, 안전 소울과 같은 이슈라고 합니다. 그것으로 주가가 떨어져서 책임을 져야 된다라고 하는 것인데요. 네. 크게 소송이 두 가지입니다. 집단 소송이 있고 주주 대표 소송이라고 하는 게 있는데 네. 집단 소송은 원고가 기업의 잘못으로 피해를 입었다라면서 피해 회사 전체를 대표해서 보상을 요구하는 것이고요. 주주 대표 소송은 주주가 임원들에게 책임을 물어서 회사의 피해액을 배상할 것을 요구하는 거라고 합니다. 네. 네 지난 3월 달 쿠팡과 김범석 대표 등을 상대로 집단 소송을 한 것은 대표 원고가 뉴욕시 공무원연금이라고 하거든요. 네. 뉴욕시 공무원연금은 지금 뉴욕시 경찰 소방 교사 교직원 등이 가입한 연금인데 미국 내 4위 규모 연기금이라고 합니다. 네. 이제 법원에 제출한 소장을 보면요 쿠팡이 지난 (2021년 3월에) 미국 뉴욕 증권거래소에 제출했던 기업 공개 신고서에는 허위 또는 사실로 오인할 수 있는 내용들이 있어서 본인들이 막대한 손실을 가졌다라는 식의 내용을 가지고 있다라고 합니다. 네.
0: 쿠팡 노동환경 좀 문제가 있나요? 여러 문제제기가 있네요.
1: 네. 아마 기억을 하실 텐데 이제 2020년에 심야근무하다가 쓰러졌던 쿠팡맨의 과로사가 있었고요. 그런 식의 내용들도 이번에 소장의 근거로 제공되어 있다고 라 하거든요. 네. 당시에 이제 쿠팡맨에 있던 과로사가 쿠팡이 신고에 적시했던 안전한 근무 환경과 다르다라고 지금 이제 소송을 제기하는 쪽에서는 문제 제기하고 있다라고 하는데요. 네 뿐만 아니라 쿠팡에서는 이제 2020년에 코로나 환자가 대거 150명대가 발생한 적이 있는데 쿠팡에서는 방역 지침 준수했다라고 했지만 노동청에서는 이제 입건 의견으로 경찰에 송치를 하기도 했었습니다. 이 노동
0: 문제가 이 환경 문제가 미국. 재판에는 어떤 영향을 끼칠지 미국에선 좀 달리 볼 수도 있는데 쿠팡에 대한 평가는 어떻습니까? 주가는 어떻고요?
1: 네. 이제 ESG와 같은 내용들이 더욱더 외국 에서는 강화되고 있기 네, 때문에 중요하다고 하잖아요. 예초에 예, 또 그리고 이제 주가가 떨어지고 있다 보니까 거기에 대한 책임을 묻다라고 하는 것이 쿠팡 쪽 문제의식이긴 한데요. 네? 실제로 2021년 3월달에 상장됐을 때 35달러로 시작해서 49.52달러로 마감한 적이 있습니다. 그런데 지금은 18.52달러 공모가의 절반 수준이라고 하거든요. 네? 이제 그러다 보니까 투자자들이 강하게 이제 손해봤다라는 주장을 하고 있는데요. 네? 이에 대해서 쿠팡 쪽에서는 이런 소송은 미국에 상장한 대부분의 주요 회사들이 일반적으로 겪게 되는 것이고 본 소송들은 근거가 없는 것으로 보인다 이렇게 지적하고 있습니다.
0: 일반적으로 겪게 되는 건지 몰라도 쿠팡 사실 노동 문제, 환경 문제 이렇게 보면요 너무 잘못하는 것 같아요.
1: 네 물론 문제가 쿠팡, 있는 것 같아요. 네, 쿠팡 의견 좀더 전해드리면요 네. 실제 위반 행위가 있었다는 점을 제기하지 못하고 있어서 이에 대해선 이미 각하 요청을 제출했고 쿠팡은 근거 없는 주장들에 대해선 적극적으로 대응할 계획이다라고. 반박했습니다.
0: 쿠팡맨들 그리고 쿠팡에서 너무 과로사를 비롯한 너무 노동사건이 많은 거 이거는 심각하게 유감을 표하는 바입니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 인도의 줄타기 외교가 세계적인 이몽을 끌고 있습니다
0: 최근에 G20 정상회의 개최했어요
1: 네 이제 그러면서 더욱더 주목을 받고 있는데 블룸버그 통신평가에 따르면 미국과 중국 러시아 사이에서 다중동맹을 표방해온 인도가 G20을 계기로 존재감을 키우고 있다라고 합니다
0: 맞아요 중국보다 좀 지금 인도가 막 보인다 이런
1: 얘기도 있어요 네 실제로 인도는 이제 쿼드라고 해서 미국이 중국을 견제하기 위한 사자 안보 협의체 있거든요. 여기 회원국이도 하면서요, 동시에 중국이 이끄는 신흥국 협의체 브릭스 이런 얘기도 합니다.
0: 그렇습니다. 또 미국 말도 잘안 듣고요. 저기 중국 말도 잘안 들어요.
1: 이제 그러다 보니까 이제 인도가 자국 외교를 이야기할 때는 그 여러 개의 공을 공중에 띄운 채 절대 떨어뜨리지 않는 섬세한 행위를 하고 있다라는 식의 주장을 하고 있는데요. 맞아요. 러시아를 또 규탄하면서 러시아에게. 원유를 갖다가 싸게 쓰던가요? 규탄 대열에도 좀 제대로 서지 못하고 있는 모습들이 있다 보니까 이번 G20에서도 러시아를 규탄하는 내용들이 빠져가지고 우크라이나가 네. 굉장히 섭섭한 목소리를 냈었습니다.
0: 자 미국에서 그런데 인도의 공을 좀 부쩍 드리고 있습니다.
1: 네 그러다 보니까 미국 언론에서는 요새 AI 시대다 이런 이야기까지 나오는데요. 네. 아메리카 인디아 시대라고 해서 아 AI가 두, 그거군요. 둘 네, 사이가 가깝다라는 식의 이야기를 하고 있는데 네. 특히나 지난 6월에는 달 모디 총리를 국빈으로 바이 이든 대통령이 초청하기도 했었거든요
0: 상대하게 맞아가지고 아주 환대하는 모습 보였어요
1: 네 모디 총리는 2014년 취임해서 미국을 지금까지 다섯 번 갔었는데 국빈 방문은 이번이 처음이었다라고 합니다 네? 이제 그 정도로 몸값이 올라갔다라고 할수 있는데 러시아에서 또한 여러 가지로 이제 인도와의 친분을 과시하는 목소리가 나오고 있다라고 합니다
0: 자 인도가 이런 외교 행보 보이는 이유가 뭘까요
1: 예, 아무래도 지정학적으로 본인들이 균형추 역할을 할수 있다라고 하는 자신감이 있어 보이는데요 그리고
0: 또 인구 중국을 이렇게 제쳤잖아요. 네, 맞습니다. 그러면서 자신감이 막 보여요. 네,
1: 아무래도 시장으로서 역할 그리고 이제 탈중국하는 여러 가지 흐름에서 본인들이 대체제로 작용할 수 있다라고 하는 판단이 있어 보이는데 그러니까. 실제로 경제규모도 gdp 기준 세계 5위까지 치고 올라갔다라고 합니다. 네. 애플과 같은 세계적인 it 기업들도 중국의 규제를 피해서 인도로 가고 있다라고 하는데요. 물론 이것이 얼마나 지속 가능할지에 대해서는 인도 전문가들 사이에서는 좀 의견이 나뉘고 있기는 합니다.
0: 그래도 우리도 인도 공부해야 될것 같아요 인도에 투자하고 인도에 노력을 해야 될것 같습니다 아이고, 인도의 성장이 주목받고 있습니다 조인범님께서 일본은 저러고 있는데 우리 정부는 세금으로 일본 홍보나 해주고 있어요 이렇게 걱정하는 분도 있습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉씩 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 구수가 된다 경공술 자 오늘 주진우 라이브의 경제 선생님은 KBS 박종훈 기자입니다 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 계시죠
2: 네, 네. 잘했습니다
0: 물가가 걱정돼 가지고 네. 우리 경제 박사 우리 박종훈 기자 모셨어요 아, 8월 소비자 물가 많이 올랐어요 네 그렇죠. 그리고 어, 석유값도 오르고 계속해서 막 오른다. 이런 얘기만 들어서 어, 장보기 겁나요 그런 분들 많습니다.
2: 네, 그렇죠. 네. 지금 이제 이 물가가 갑자기 오른 걸 보면 네. 이게 하나하나 세방목을볼때 네. 가장 많이 이제 물가를 자극한 게 농산물, 그리고 네. 외식 물가, 그리고 석유류의 기저 효과가 끝난 거. 이거 세 개를 범인으로 네. 지목할 수 있거든요. 네. 특히 외식 물가 상승률은 전년 대비 5.3%를 기록했는데 이 소비자 물가 상승률이 3.4%였으니까, 예. 이거보다 좀더 높았잖아요. 아 많이 올랐네요. 근데 이거 하나하나를 보면, 네. 피자, 뭐 김밥, 떡볶이 이런 것들이 뭐한 7에서 10 정도 올랐거든요. 네. 라면 이런 것들이 그러니까 서민 먹거리를 중심으로 많이 올랐기 때문에 네. 이게 체감하는 물가 상승률은 훨씬 더큰 거고요. 예. 이 석유류가 이게 함정인데 네. 11% 하락한 걸로 나오지만 네. 이게 문제점은 뭐냐면. 사실은 지난해 이제 굉장히 유가가 비쌌기 때문에 네. 그것 때문에 하락한 걸로 나올 뿐이지. 사실은 7월 달에는 이 석유류 하락률이 25.9%였습니다. 아, 그래요? 그게 11% 하락으로 바뀌었다. 이 말은 다시 말하면 네. 유가가 전달보다 크게 오르면서 아이고 이건 물가가 다시 튀어 오르는 거 아니야? 이런 네. 걱정을 만드는데 석유류가 한몫을 했다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네. 앞으로 농수산물 가격은 더 오를 가능성이 있는 거 아닙니까 추석 앞두고 있어서?
2: 네, 그렇죠. 이게 지금 추석을 바로 앞두고 있다 보니까 이미 8월달 물가 지수를 봤을 때도 과실 물가 같은 걸볼때 한해 전보다 13.1%나 올랐거든요.
0: 사과 하나에 막 3천 원이 여기는 5천 원인데요. 그런 네. 얘기예요. 사과가요. 그러니까요. 사과
2: 값이 얼마나 많이 올랐냐? 30.30.5% 올랐습니다. 30%네요. 네. 그리고 복숭아가 23.8% 아이고 제가 좋아하는 과일들 다 올랐어요. 아, 그래서 사먹기가 참 이게 지갑을 열기 부담스러울 정도고요.
0: 저는 그래가지고 네. 가수원에 전화했어요. 아, 네. 가수, 가수원이 얼마냐고. 사과가 너무 비싸가지고 차라리 <웃음> 네. 가수원 통째로 나무를 사는 게 낫겠다. 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 그
2: 정도로 진짜 많이 올랐죠. 더군다나 네. 이 채소류 같은 경우는 1년 전보다는 1.1% 하락한 걸로 나왔는데 이것도 대표적으로 착시 현상입니다. 왜냐하면 지난해에는 폭염이 워낙 심했기 때문에 채소류 가격이 지난해 이맘때 있었거든요.
0: 폭등했다고 했죠.
2: 그래서 1년 전보다는 1.1% 하락한 걸로 보이지만 전달보다 비교하면 16.5%가 올랐기 때문에 이게 지난해 폭염때만큼 비쌌다는 거거든요. 그러니까 이게 지금 계속 말씀드리지만 이거 역시 또 서민물가고 그러다 보니 체감 물가가 굉장히 많이 올랐다 그래서 서민분들 체감 물가 중심으로 굉장히 올랐다는 그런 생각을 하게 되는 겁니다
0: 서민물가 그리고 이거는 안 먹을 수도 없잖아요 다 이렇게 아, 서민들만 어려워지는 건가 조혜숙님이 오늘 마트 갔는데요 작은 당근 하나가 천 원이더라고요 그래서 못 샀어요 저희 아들 반찬 소세지 아. 반찬에 당근 못 넣습니다 이렇게 얘기하면서 눈물을 흘리는데요 음 추석 상차림 물가 이꼭 얘기하잖아요. 네,
2: 맞습니다. 어,
0: 좀, 좀 오를까요?
2: 이 서울시 농산, 농수산식품공사에서 농 추석을 앞두고 항상 이 차례상 차림 비용을 조사해서 이걸 발표를 하는데 네? 지난해 6, 7인 가족을 기준으로 대형마트 기준으로 하면 31만 원이었어요. 네? 이게 그 전년보다 2만 원이나 급등하면서 사상 최고 금액이었는데 올해 어떻게 될 거냐. 아직은 공개를 안 하고 있습니다. 근데 이미 체감 물가가 이 정도 오른 상태 거기다가 한국은행이 항상 뭐 얘기할 때마다 아 이제 물가가 곧 안정됩니다 이러던 한국은행이 이번에는 (9월달에) 더 오를 수 있습니다라는 말까지 한거 보면 아이고. 네 그래서 이 아무래도 이 상차림 물가가 더 올라 있지 않겠느냐 네. 약간 우려가 됩니다 아마 곧 나오겠죠
0: 추석 앞두고 항상 정부에서 물가 대책 내놓잖아요 네. 옛날에 이명박 정부 때는 물가를 잡다 잡다 못 잡으니까 물가 지표 연동 지표되는 몇몇 항목을 빼기도 했었어요
2: 네 그랬었죠
0: 그렇게 노력을 했는데 왜 물가 대책도 대책은 나왔습니까 왜 이렇게 물가에 대해서 손을 놓고 있는 거죠
2: 사실 우리가 한 7월, 6월에 2%대 물가 상승률을 한두번 기록하니까 마치 물가 다 잡은 것처럼 샴페인을 터뜨렸습니다. 예를 들어서 한국은행 총재 같은 경우 지난달에 어 이거 오래된 것도 아닙니다. 지난달 하순인데 이 7월 물가 상승률이 2.3%였다. 이렇게 어디 가서 얘기를 했냐. 국회 기획재정위원회 현안 질의에 참석해서 얘기를 하면서 자 높아진 물가를 빠른 시간 내에 3% 밑으로 내린 나라는 선진국 중에서 우리 대한민국이 유일하다. 네. 이렇게 자평을 했었거든요. 네. 근데 그말 하자마자 이 8호 물가상승률 발표가 나왔는데 3.4%로 튀어 오른 겁니다. 그럼 뭐라고 합니까? 그래서 발언이 무색하게 됐는데 그 뒤에 발언이 아직 없어서 좀 네. 봐야겠는데. 자, 우리는 지금 현재, 어, 금리를 더 올리지 않아도 물가를 잡을 수 있을 것이다. 이 자신감이 정부나 한국은행이나 심지어 뭐다 이렇게 자신감을 표명했었거든요.
0: 추경호 부총리가 소비자 물가 상승 이거 일시적 현상이라고 얘기하던데요. 자신감 있나 본데. 네,
2: 그런 것 같습니다. 근데 저도 그 말이 맞았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이번에 이렇게 3.4로 튈줄 아무도 몰랐거든요. 네. 더군다나 9월 물가 지수에 대해서도 지금 좋게 말을 못합니다. 한국은행이. 네. 그 얘기는 9월에도 한번더튈 수도 있다는 건데 지금 우리나라 상황이 왜이 말이 맞아야만 하느냐. 사실은. 올해 경제 성장률 전망이 다른 나라는 자꾸 올라갈 때도
0: 우린 내려갔어요. 맞습니다. 네.
2: 맨날 뭐 OECD가 발표하던 IMF가 발표하던 계속 하락이었어요. 다른 나라 다 올리는데 네. 한국은행이나 아니면 이런 데서 발표할 때 경제 성장률 전망 우리나라가 발표하는 것조차도 내려가다 보니까 이게 어떤 상황이 되다 보냐하면 이제 외국계 투자은행 평균을 내봤습니다. 네. 한국의 올해 성장률 전망치가 드디어 1.1%로 낮아졌습니다. 1.1이요? 네, 엄청나게 낮아진 아니 이게, 거죠.
0: 뭐 이게 가능한 수치입니까? 이게 이게 말이 됩니까? 네,
2: 발표할 때마다 자꾸만 낮추다 보니까 이런 일이 생겼고요. 또 이제 해외 투자은행 이제 다 평균을 다 내봤더니 내년도 성장률 전망치도 1.9%로 낮아진 상태입니다. 이것도 점점 내려왔거든요. 예? 자, 그러면 우리나라가 올해도 1%대일 가능성이 있고 1.1이니까 굉장히 높죠. 내년에도 1.9 만약에 그 평균이 1%라면 많다면 네. 1%대 연속으로 2년 연속을 한건 없죠. 대한민국 통계를 낸 이후로 한 번도 없습니다. 없어요. 1954년부터 이 통계를 냈는데 대한민국 역사상 한 번도 없던 일이 일어났습니다.
0: 아니 1.1이 이게 경제 성장률이냐고요. 네. 이게 말도 안 되죠.
2: 자, 그러다 보니 이제 어떤 문제가 생기느냐 네. 이제 우리가 만약에 물가가 튀어 오르게 되면 네. 금리를 이제 와서 올리긴 진짜 힘들거든요. 그러니까 물가를 잡기가 되게 어려운 상황이 됩니다. 그래서 물가 잡자고 금리를 높이자니 그것도 어렵고, 물가가 튀니 경기 살리자고 금리를 낮추기도 어려운 진짜 진퇴 양난의 상황이기 때문에, 이제는 정부 말이 맞아야 됩니다. 그래서 정부가, 어, 정말, 지금 현재 되게 바빠요. 왜냐면 하 정부가 이제 물가 안정 대책 일환으로 여러 가지 대책들을 내놨더라고요. 내놨어요? 네네. 근데 이런 정책들이 먹혀서, 어쨌든 물가가 잡히기를, 어, 어쨌든 기대, 기대, 뭐, 꼭 그렇게 되기를 바라고 있는 상황입니다.
0: 왜 어떤 대책을 내놨나 좀 눈에 들어오는 건 없는데요. 외국산 과일 무관세 수입 추진한다. 닭고기도 이렇게 할당 관세 해가지고 물량 도입한다. 이렇게 얘기를 했는데 우리 국내 농사짓는 분들 속 터지는 소리만 하고 있는 것 같아서
2: 그렇죠. 그래서 뭐 닭고기라든가 뭐 일부 이제 뭐 농산물 조금 뭐 무관세 할당으로 어 도입하고 그 중에서 이제 뭐 16만 톤 같은 경우는 뭐 역대 최대 규모로 뭐 성수품을 공급한다 이런 얘기들이 있는데 사실 무관세로 이렇게 들여오는 거 우리 농민들한테는 분명히 간접적으로 안 좋죠. 근데 그보다 더 문제는 과연 효과가 있겠느냐 하는 문제도 그러게요. 있습니다. 이
0: 정도로 이게 효과가 됩니까 대책이 됩니까? 네.
2: 사실 16만 톤 굉장히 숫자 요란하고 이걸 뭐 역대 최대 물량이다 이 얘기를 하지만 사실은 이게 나눠 풀지 않고 특정 시기에 집중해서 푼다. 이게 사실은 기본적인 대책이거든요. 예. 그렇기 때문에 진짜 물가 안정에 도입이 될지 미지수고요. 또 역대 최대란 말을 계속 붙이는데 670억 원을 투입해서 뭐 할인 쿠폰 동원하고 농산물 가격도 낮추겠다 이런 얘기들 하거든요. 예. 근데 그 쿠폰, 야, 그거 대단한 퍼센트를 보면 최대 40에서 60% 저렴하게 구매할 수 있도록 하겠다. 이렇게 얘기를 하는데 우리나라 뭐 수산식품 시장 규모만 따져봐도 12조 원이고 뭐 뭐만 해도 우리나라는 몇십조도 아닌데 근데
0: 670억이
2: 670억 원으로 우리나라 물가 안정이 될까? 이게 어 사상 최대라는 말이 붙긴 하는데 네. 이 대한민국 경제 이제 선진국까지 진입하고 우리나라 경제 규모가 진짜 어마어마하게 커진 상황에서 어 670억 원엄발의 오준룩이 격이 되지 않을까? 약간 우려는 됩니다.
0: 기자님, 근데 물가 지금 못 잡고 있어요. 확실히 근데 경제, 경기 상황 너무 안 좋습니다. 네. 1.1% 이게 경제성장률 어디에서 쳐다보지도 못했어요. 교과서에, 한번 아뭐 IMF 때한번안 좋았어. 그 다음 해부터 얼마나 좋았습니까? 네. 코로나 때도 괜찮았어요. 다른 나라 어려울 때도 우리는 괜찮았는데, 우리 경제성장률 이 모양이고, 일본한테도 한참 뒤쳐지고, 내년에도 1% 때, 이거 어떻게 사, 어떻게 살아야 되니까 어떻게, 어떻게 대비해야 됩니까? 이게 무서워요. 네,
2: 사실은 우리가 이제 IMF 외환 위기라든가 온갖 위기들을 겪었죠. 2008년 글로벌 금융 위기. 근데 우리가 한 번도 2년 연속으로 1%대 성장한 적이 없거든요 진짜 예. 대단한 나라입니다 더구나 네. 일본하고 우리나라 경제성장률을 보면 지난 25년 동안 대한민국의 경제성장률이 항상 일본을 이었는데 막 2배 세배씩도왜 네. 높았죠 그러다 보니까 우리나라가 8.7배 성장할 때 일본은 똑같이 있어 보니까 우리나라하고 1인당 국민소득이 일본하고 거의 갖다 붙어서 그렇죠. 이대로 가면 우리가 이, 따라잡는다고 네. 해외투자은행에서 다 네. 2024년에 대한민국의 1인당 국민소득이 예. 일본을 역전할 것이라는 다 전망이 정말 많았거든요
0: 그랬어요 얼마 안 있으면 우리가 일본 따라잡는다 우리가 자신감 가져도 된다 이렇게 얘기했는데 지금은 안 그러잖아요 그렇죠 그리고 또
2: 이제 어 간혹 이렇게 생각하시는 분들이 있어요 아, 우리가 어떻게 감히 일본을 따라잡냐 우리가 수십 년 뒤쳐졌는데 이런 분들이 가끔 있거든요 근데 우리나라보다 훨씬 고생한 나라 중에 아일랜드라는 나라가 있습니다 에이. 영국에 진짜 수탈 당했고, 진짜, 아이고, 그렇죠. 어마어마한 숫자가 영국에 수탈 당하는 과정에서 기근을 겪어서 진짜 네. 100만 명 단위로 사람들이 숨졌던 나라가 그렇죠. 아일랜드입니다. 네. 근데 아일랜드가 영국에 진짜 제대로 정말 먹였죠. 한방 먹였죠. 네. 어떻게 됐느냐. 네. 1인당 국민소득이 영국의 두배가 됐습니다 지금은요 다 네. 거기를 아일랜드 더블링 가고 싶어요 이렇게 네. 합니다 뭐 1, 20% 이긴 게 아니라 네. 두배를 이겼어요 그래서 네. 식민생활 그렇게 오래 한 나라도 이 영국을 이기는데 네. 제가 보기에는 이대로 가면 모든 투자은행이 거의 이구동성으로 얘기하던 음. 그런 시대가 있었는데 지금 갑자기 올해 이게 성장률이 꺾이기 시작했거든요. 예. 그러면 제가 보기에는 이거는 심각하게 대비를 해야 됩니다. 그래서. 대비해야 네. 되는데
0: 왜 대비하는 목소리가 없어요? 국민들도 다 아는데 걱정하는데 왜 그거 대책 안 내고 뭐 하는지 모르겠어요.
2: 그게 사실은 레드팀이라는 거거든요. 예. 어떤 거냐면 원래 미군이 이렇게 정말 잘 싸우는 이유 중에 하나가 보면 미군이 육성했던 게 레드팀입니다. 그래서 훈련을 할때 어떻게 하냐면 블루팀을 이제 주력군으로 하잖아요. 레드팀을 가상의 적군으로 만들어서 레드팀이 하는 일은 뭐냐. 미군의 주력 부대인 블루팀의 가장 큰 약점을 찾아내서 네. 계속 공략하고 그 약점을 네. 이제 찾아내서 자꾸 개선하게 만드는 힘을 갖게 만드는 거거든요. 네. 자 레드팀이 그 나라 경제에 있으면 그 나라 경제가 건강하게 성장을 합니다. 즉 쓴소리하는 사람이 있어야 된다는 있어야죠. 거죠. 있어야죠. 대한민국 경제가 왜 여기까지 문제가 생겼는지 1.1% 성장률 전망을 해외투자은행이 할 정도면 쓴소리하는 사람이 있어야 됩니다.
0: 뭔가 지금 처방을 잘못하고 있잖아요. 뭔가 대책도 잘못 내고 있고 방향이 잘못됐어 그 얘기를 해야 되는데 왜그 얘기 안 해요?
2: 근데 지금 우리나라 분위기가 지금 이제 레드팀이 완전히 전멸했고 어, 멸종했다 해도 과언이 아니거든요? 그러니까 이게 지금 어, 가장 중요한 게 레드팀이 필요한 게 쓴소리 듣기 싫다고 이제 이렇게 듣기 싫다 너 듣기 싫은 얘기 하지 마 이렇게 돼버리면 정말 이 문제점을 해결할 기회조차 역전할 기회조차 잃어버릴 수 있기 때문에 사실은 지금 쓴소리를 듣는 팀 그런 것들이 필요하고 그걸 통해서 이 경제 문제점이 뭔지를 자꾸만 당신은 쓴소리만 하세요. 네. 이런 팀이 꼭 필요한 시기가 지금 바로인데 우리나라에 가서 지금 현재 레드팀이 멸종하다 보니
0: 지금 쓴소리하는 사람들이 사라진 거죠. 경제성장률 1.1%입니다. 그런데 물가는 3.7%씩 막 이렇게 3.몇%씩 퍼센트 오르고 그러면 이거는 서민들은 가만히 똑같은 똑같이 돈을 벌고 있다가는 계속 소득이 줄어드는 거예요. 거기에 뭐 라면, 과자, 빵 이런 거 있잖아요. 과일, 서민들 꼭 필요한 거안 먹을 수 없잖아요. 이런 부분에서 지금 물가가 계속 오르고 있어서 서민들의 물가 상승률, 체감하는 상승률은 더 큽니다. 이 부분은 적극적으로 정부가 개입해야 되는 거 아닙니까?
2: 네. 근데 우리나라가 이제 개입하는 방식이 보면 이제 거시적인 정책으로는 사실 물가가 상승하는 정책들을 많이 쓴 셈이에요 거꾸로. 맞아요. 왜냐하면 남들이 금리 올릴 때이 다른 걱정들, 뭐 자산가격 하락이나 이런 것들을 걱정하면서 부동산 부자들 걱정하고 네. 있다라고
0: 기업체 세금 그렇죠. 걱정만 하고요.
2: 우리나라하고 미국하고 금리 격차가 역대급으로 벌어졌죠. 네. 사실은 어 정상적이라면 사실은 뭐 금융정책이나 여러 가지 정책들로 대출 정책들로. 어, 거시적인 그런 해결책을 내놔야 되는데, 오히려 온갖 특례 대출로, 대출을 장려하고, 이렇게 돈이 자꾸만 풀리니까, 물가가 다시 튀는 현상이 지금 현재 8월에 일어난 건데요. 물론, 이게 정부의 말대로 일시적인 현상으로 끝났으면 좋겠습니다. 아, 그랬으면 좋겠어요. 네, 네. 아, 그 진짜 바라는데, 네. 이 8월에 튀는 것도 사실 예측을 못했던 걸 생각하면, 과연 정부 예측이 100% 맞을 것인가에 대한, 어, 좀 두려움이 있고요.
0: 작년 이맘때 하던 얘기하고, 올 네. 초에 얘기하던, 올 겨, 얼음에 얘기하던, 뭐 물가는 잡을 거다. 물가는 거의 잘 잡았다. 아닌 것 같아요.
2: 네, 그래서 걱정인데 문제는 지금 현재 이런 거시정의 정책은 반대로 물가 오른 정책을 써놓고 지금 현재 업체들한테 가서 압박을 하는 거죠. 야 이거 스스로 내려. 내려. 네. 그런데 이게 어떤 악영향을 미치게 되냐면 기업들 입장에선 비용이 지금 엄청나게 올라 있는 상태거든요. 여러 가지 비용들이. 근데 문제는 강제로 이 물가를 내리기 위해서 이 소비자 가격만 내리게 되면 생산자 물가는 올라 있는 상태에서 결국 어떻게 됐냐 기업들은 투자를 꺼리게 됩니다. 그러면 경기가 더안 좋아지겠죠. 그러면 성장률이 떨어지게 되죠. 자 성장률이 떨어졌을 때 경기를 자극할 수 있는 예전처럼 돈풀기 정책을 못 씁니다. 왜? 진작에 금리를 올려놨으면 올 연말이나 내년 상반기에 금리를 막 낮추면서 경기 부양책을 쓸 여지가 있지만 남들이 다 금리 올릴 때 금리 제대로 안 올려놔서 우리한테는 지금 금리를 내리기가 왜냐하면 미국하고 금리 차이가 역대급이니까 아, 지금 부양책을 쓸 수도 없는 거죠.
0: 그래서 재정. 이렇게 붙들어 허리띠를 붙들어 맬 수밖에 없군요. 그런 상황이 된 겁니다. 그러다
2: 네. 보니 이 물가를 지금 자극하자니 이것도 걱정이고 저것도 걱정이고 하다 보니 이게 진퇴양난의 상황에 좀 있다고 보고요. 우리가 지금 현재 이제 경제 상황이 그래서 미국이 빨리 금리를 내리기만 하면 좀 되거든요. 네. 이 정책이 어떤 방식이냐. 약간의 이제 비가 오기를 기다리는 기우제 방식입니다. 그래서 야 빨리 비가 와라. 즉. 빨리 미국에서 금리를 좀 낮췄으면 좋겠다. 이렇게 되면 어, 다행히 요행이 우리가 이 상황을 넘어갈 수 있는데 만약에 미국이 고금리를 유지하는 기간이 길어지면 어, 정책 수단이 없는 상태에서 불경기고와도 대책을 세울 수가 없고 물가가 튀어도 대책이 없는 상황이 내년에 벌어질 수 있기 때문에 이제는 이제 두 가지가 맞길 바라야죠. 정부의 물가 예측이 맞기를 바라야 되고 또 비가 오길 즉 미국에서 금리를 제발 좀 빨리 내릴 수 있는 그런 환경 경제 환경 글로벌 환경이 되기를 바라는 수밖에 없는 상황입니다.
0: 아유, 우리가 주도적으로 정책으로 이 물가 그리고 경제 성장률 이걸 아, 주도해야 되는데 걱정합니다. 그런데요. 자 유가가 계속 변수일 데 유가가 네. 계속 상승합니까?
2: 유가가 지금 이제 어떤 상황이냐면 그동안은 사우디에서 유가가 80달러는 최소한 넘어야 네. 국가 재정을 꾸려갈 수 있고 네. 100달러는 돼야 이 빈사마 왕세자가 원하는 비전 2030, 네. 네옴 시티 투자 이게 되거든요. 네. 근데 그동안 사우디에서 그렇게 유가를 올리려고 했는데 누가 협조를 안해 줬냐? 러시아가 협조를 안해 줬습니다. 예, 예, 계속 팔았죠. 네, 왜냐면 하 원유 이 가격 상한제가 60달러에서 갇혀 있으니까 네. 에라 우린 60달러 계속 팔래 그러다가 최근에 사실은 프리고진 사태가 오히려 이어 유가에는 악영향을 줬는데 러시아 입장에서는 어쨌든 성과를 자꾸만 내야 되는 상황이 됐잖아요. 그래서 갑자기 러시아가 사우디의 어떤 동조를 해 주기 시작하면서 유가가 다시 튀기 시작했거든요. 그래서 지금 현재 사우디하고 러시아가 공조를 하면서 바이든 대통령의 최대 약점인 물가를 자극하고 있는데 만약에 물가를 한 번만 더 자극해서 내년 상반기까지 물가가 다시 튄다면 대통령이 바뀔 수가 있습니다 바이든 대통령이 아니라 트럼프가 대통령이 될수 있죠 그렇게 된다면 사우디도 좋고 러시아 입장에서는 우크라이나의 지원을 훨씬 덜 하게 됐으니까 훨씬 좋기 때문에 지금 미국 대선에 개입해서라도 지금 국제정세를 바꾸려는 사우디와 러시아의 공조가 시작되면서. 그러면 유가는
0: 뭐 오를 수도 있다. 네. 자극할 수도 자극할 있다고. 자극할 수도
2: 있는 거죠. 근데 이제 변수는 중국 경제가 과연 네. 더욱더 불황으로 가게 되면 그래도 유가가좀 안정되겠지만 우리 경제는 더안 좋겠죠. 그리고 중국 경제가 조금만 괜찮아지면 유가를 튀어오르게 만들기 때문에 우리 입장에서는 어느 게더 나은 건지가 조금 애매한 연말을 보내게 될것 같습니다.
0: 아이고 기자님 그런데 얘기를 들어보니까 올 하반기 경제는 그리 좋아 보이진 않네요.
2: 성장률 측면에서는, 실물 경제 측면에서는, 어, 우리나라 경제가 어쨌든, 어, 2년 연속으로 잘못하면 1%대 성장이기 때문에, 어, 금융시장은 몰라도 실물 경제는, 어, 조금 안 좋은 1, 2년 한정도를 보내게 될것 같습니다. 자, 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까? 어, 제가 보기에는 사실은 지금 이제 계속해서, 어, 비가 오길 기다리는 그런 방식보다는, 어, 이제는 정말 좀 제대로 된 한, 1, 2년 이상의 네. 장기적 안 이게 보는 게 아니라 한 10년, 20년 보는 좀 장기적 안목의 대책들이 필요한 시점인 것 같습니다. 그래요. 네.
0: 서민들은 어떻게 가정을 꾸려야 돼요? 계속해서 올해 내년 내년엔 안 좋아 이렇게 하면서 대비해야 됩니까? 허리띠 어. 졸라매면서 이
2: 지금은 이제 제가 보기에는 이제 여러 가지 이제 변수들이 올 연말하고 내년 한 상반기까지 정도라고 보고요. 네. 그때까지 어 큰일 없기를 어좀 이렇게 잘 개뱃 박종훈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 저는 내일 다시 옵니다. 주진우였습니다.